0: Здравствуйте, это шестой выпуск седьмого сезона IT Trend. Хотел вам рассказать про презентацию Apple, прошедшую накануне. Возможно, правда, вам это будет не так интересно, потому что лично я вещаю сейчас из будущего, там, где спрошла премьера Бэтмена. Расскажу вам об этом фильме, но как такое вообще могло произойти, я не понимаю, что жизнь наших людей поменялась. Не так интересна презентация Apple. Apple ушла из России. Гарантийные обязательства тоже свои сервисные отменяет. Бэтмена не показывают. То есть я спокойно сходил, посмотрел, как ни в чем не бывало, а жизнь для российского человека поменялась. Причем непонятно, вернется ли все обратно, скатываемся в какой-то СССР. Уходят бренды, это заметно по торговым центрам даже если не заходить внутрь, потому что все логотипы премиальных и не очень брендов исчезают. То есть вот этот карикатурный хипстер за кофейным столиком покупал себе iPhone, iPad, и сидел за MacBook, расплачивался с часов, он теперь не может расплатиться с них за свой кофе в Starbucks, но, конечно, он может привязать свой Apple Pay на часах к счету сотового оператора, но ну, и Starbucks'а нет. И как он пойдет на работу, Макдональдс его тоже закрывают. Это коснулось всех сфер нашей жизни. Мне просто так не вернулся в Россию. Да, такое было с ковидом, но сейчас это с этим не связано. В ковидные времена моя мама возвращалась в Чехии через Беларусь. Да, российское посольство никак не хотело помогать, и никакие самолеты, кроме одного самолета в Москву, не прилетало. И туда не пускали питерсов. Решение о том, что, может быть, все-таки пустим, а потом этих питерцев и остальных, у кого нет московской прописки, запрем в санатории, возникло в 5 часов утра. И всем звонили, но благо люди спали в этот момент. Пришлось лететь через Беларусь и оттуда на маршрутке, но сейчас и такое невозможно. Власти наших стран все для этого сделали. И то, что вот меняется, это можно было бы остановить. Остановиться. Но нет не могут, не хотят потерять лицо или выполнить свои цели, которые... Не знаю, кому из вас нужны эти цели. Мир вокруг нас меняется. Проблема с карточками не только с Apple Pay, но и Visa, MasterCard. Я не могу своей русской карточкой здесь расплачиваться, потому что Visa и MasterCard с 10 марта заблокировали эту возможность. Я не могу своей удобной карточкой револют, которая конвертирует все на лету, расплачиваться в России. Опять же. Но это, конечно, мелочи по сравнению с тем, что нельзя будет что-то купить в этих магазинах. То есть, если посмотреть, те же корма для животных, они исчезают с полок. Они начинают стоить в два раза, в три раза дороже. И это даже не производители повышают цены. Просто курс летит. То есть, все, что было зарубежное, торгуется за доллары. То есть, есть наши производители одежды. Раньше он наш молодой герой мог быть в саре одет, теперь ему придется в уникло одеваться, и то, хотя уникло сказали, что мы не уйдем, надо людей, которые ни в чем не виноваты, граждан России, одевать в уникло, типа мы же не накажем, если уйдем Путина, он уже десяток-другой лет не ходит в такой дешевой одежде, как мы продаем. Но сейчас пишут, что, скорее всего, они тоже закрываются. А наши российские марки говорят, «Извините, у нас лапки, мы 80% в России не шьем, и фурнитура вся заграничная, так что извините, но мы тоже поднимаем наши цены в два раза». В общем, какая тут презентация Apple. Атишникам привилегии насыпали. «Давайте вот вам ипотеку 5%». Я говорил, кстати, что ставки для остальных людей на ипотеку повышаются. Вот вы не пойдете в армию служить. Но приходите, кстати, на работу со своим ноутбуком, потому что Intel, AMD и другие игроки рынка про наш рынок тоже забыли и перестают продавать комплектующие. А тот же самый Байкал имеет большие проблемы, потому что TSMC не будет поставлять ему процессоров, то есть импортозамещение все больше и больше похоже на фейк. Но многие айтишники все равно пытаются скрыться за рубежом, уехать в Армению или в Грузию. Грузию уже бастуют, не надо к нам людей. И не потому, что в их кофейнях заканчиваются места и розетки, но и заканчиваются те же съемные хаты. Да и у айтишников проблемы, вот они сняли себе хату, а дальше что с деньгами? Российская фирма не сможет им перечислить на грузинские счета деньги, а если она будет перечислять на российскую карточку, то они не смогут потратить эти деньги в Грузии, потому что виз, как я уже сказал, все заблокировала. Ну и, кстати, в из Грузии у людей большие проблемы сейчас открыть в грузинском банке себе счет, потому что их шлют из-за того, что они из России. В общем-то, многие бренды и остальные уходят именно потому, что они не смогут принять наших денег. Они не смогут принять наши переводы. Некоторые говорят, что вот, геймеров пытаются поднять, чтобы они пошли митинговать, и поэтому пропадают игры из сторов. Да нет, из-за того, что вы не сможете заплатить те же внутриигровые покупки, да и плюс им потом предъявят, что они платят за вас налоги, за ваши покупки, в стране, которая ведет боевые действия, которые не одобряют по всему миру. Надо понимать, что им проще уйти из рынка, который составляет 1,7% в общем мировом ВВП на карте часто не найти вот этих размеров ВВП когда карты делают инфографики россию тяжело найти и про тех же геймеров я услышал подкаст о бредокаста который они единственные выпустили про игровой рынок они тоже говорят 2 процента всего занимает на нем россия на самом деле санкции еще не наступили западные их только начинают вводить и они касаются людей которые сидят он там, там наверху и во Вконтакте пришли. Не зря там сидит сын Кириенко, поэтому сразу все иностранцы из правления сказали пока-пока, вы под санкциями. Ну да, мы говорили, предупреждали. И олигархи. Не знаю, сколько останется миллиардеров в концу года в журнале Forbes десяток. Да и будет ли вообще этот журнал Forbes создаваться? То есть, Свифт еще полностью не отключили, но. Некоторые частные компании и частное мнение свое показывают именно таким образом, и в итоге Визы и Mastercard отключили работу наших карточек. Или вон, например, компания Майрск это практически все контейнеры и контейнерные перевозки в мире, и они тоже перестают работать с Россией, и, соответственно, мы лишаемся очень многого. Что-то случается очень быстро, а что-то вот произойдет у нас через месяц, через три, когда старые контракты истекут, когда они выполнятся и к нам приедет, а вот новые уже не заключатся. В итоге кому-то больше повезет каким-то странам, проще будет получить поставку каких-то новых товаров, и компании к тому же начнут перенаправлять эти товары к ним. И, конечно же, цены у них уменьшатся, потому что будет больше конкурентов, больше товаров, будут больше демпинговать. Им-то хорошо. Я вот сейчас думаю, что делать с YouTube премиум, потому что он не будет оплачиваться с карточки. Соответственно, Google такие «Ребята, извините, те, кто получает деньги с YouTube, стримеры, вы не получите денег ни с YouTube, ни с YouTube Премиум. Те, кто оплачивает YouTube премиум, вы не сможете дальше оплачивать. Или те, кто оплачивает место на сервисах Google». То же самое происходит и у Apple, они вообще умудрились вначале заблокировать трансляцию для России своей презентации, но потом за полчаса одумались и такие «Ладно, смотрите». В общем, да, конечно, страдают различные богатеи, Они реально теряют большие деньги, которые нам и не снились, но обычный человек тоже вовсю страдает, и не только тем, что ему не будет возможности купить свои игры, уже оплаченные, в PS Store, или скачать то же самое на Nintendo. Людям приходится изворачиваться, читать, так, перевести тот же Nintendo Store свой в Польшу, и тогда я смогу скачать уже купленные игры на свой Nintendo Switch. Ну и как я говорил, даже питаться в России придется как-то по-другому. Многие товары исчезнут, многие бренды уходят. Конечно, coca не собирается полностью уходить, но она не будет вкладываться деньги в ту же рекламу. И представьте себе, вот этот весь богатый рекламный рынок, он сейчас останется без денег. И рекламные различные контракты. Мало того, что видеоблогерам не дали теперь на ютюбе зарабатывать со стороны Ютуба, Теперь кто будет заказывать у них рекламу, какие конторы и какую рекламу вам придется слушать. Даже если всех приютит какой-нибудь ВКонтакте, то что? Все равно рекламных контрактов сейчас мало. Всем во время стрима не дадут рекламировать классные блины из Теремка. Вон Мэдисон рассказывал, что им уже предлагают вот. Зайдите за хорошие деньги к нам на Яндекс или во Вконтакте, или вот китайцы предлагают свой вариант Твича, типа он клёвый, не тупи, справляется с большим разрешением, потому что я заходил, например, на Смотрим, он периодически сбрасывает разрешение до самого минимального, не выдерживает нагрузки, и это еще большое количество людей с Ютуба к нему не прибежали. У китайцев тоже есть проблема, потому что, потому что они подключили в себя тот же самый мастер-карт и Visa, и Twitch ребята просто не смогут зарабатывать с них. Но возможно все порешается подключением Union Pay. А представьте себе, каково сейчас подкастерам, которые сидят на Патреоне. Они реально могли жить за счет этого Патреона, а теперь что? Да, это, конечно, менее проблемно, чем то, что сейчас происходит на Украине для жителей Украины, для видеоблогеров с Украины. Но по ходу дела надо делать русский патреон, объединяться всем подкастерам, креаторам и делать, потому что тот же Бусти не дает РСС присылать, да и сам он не очень сам по себе. С другой стороны, конечно, мы пока с визой и Мастеркард в России живем потому что многие банки продалили их действия до 2028 года, выпускать новые карточки не получится. Я не знаю, как в такой ситуации кинотеатры будут выживать, потому что на одних русских фильмах не выйдешь, уже пошли повторы. То, что раньше хорошо продавалось, придите, посмотрите вновь вместо Бэтмена. Но кинотеатры часто классны своей эксклюзивностью, потому что они могут показывать то, что вы не сможете скачать или посмотреть в интернете. Но ради холопа вы же не пойдете в кинотеатр. Это тем более кинсони для большого экрана. Но кто-то может пойдет, кто еще не обучился. Да, все вот эти стриминговые сервисы вынуждены тоже от нас уйти: что Netflix, что Spotify. Просто следующая оплата с вашей карточки не пройдет. И да, подкастеры, которые хорошо вроде зажили на Spotify, они тоже сейчас имеют большие проблемы. Вроде как, лекарства западные останутся они, конечно, подорожают. Так что смотрите, на что тратят деньги. General Electric тоже сказала, что в той части, где они продают диагностическое оборудование, они, конечно же, остаются, потому что они понимают, насколько они значимы в России. И я не понимаю, почему уходят все вот эти магистральные провайдеры, по-моему, уже второй ушел, У российских клиентов начинают отзывать сертификаты, но это приводит к тому, что государство начинает прилагать свои. А так как это государственные, то там есть потенциальная и уязвимость русский «in the middle», товарищ майор, в середине. У нас уже и так дошло до того, что все СМИ, которые пытались рассматривать ситуацию из разных источников, а не только из официальных, вынуждены были либо самоцензурироваться, да практически всех уже закрыли и заблокировали. На частоте того же Эхо Москвы, где был прекрасный подкаст с Бобуком, все на их частоте вещает как будто в насмешку достаточно пропагандистский спутник из холдинга «Россия сегодня». Я думаю, еще там нужно было приколоться над бедными слушателями, объявлять ведущих с теми же фамилиями, что были на эхе Москвы, и вначале бы такие ведущие немножко сомневались, насколько нужна эта спецоперация, но приходили всякие эксперты и постепенно переубеждали и ведущих, и слушателей. Вот это был бы троллинг 80 уровня. В общем, тяжело сейчас жить, конечно. Смотришь новости, и там каждый день кто-то отказывается от России, уходит из России. Автопроизводители западные уходят. Восточные остаются, но у них тоже есть всякие проблемы. То есть те же корейцы, японцы вроде как даже не очень хотят уходить, но Toyota пристановила свою продажу, потому что нет запчастей. Nissan тоже пристанавливает работу своего завода под Питером. Самсунг, кстати, молодец, с нами остается. Да, я, кстати, забыл, и Киев И люди, которые рассчитывали на достаточно дешевую и качественную мебель, они остались в пролете. Все вот эти очереди, которые там были. Вот один из слушателей со своим Peugeot просто в пролете. У него вроде как гарантийный случай. Но машина никуда не может ехать. Запчастей ему говорят еще целый год не будет. То есть застраховано на гарантии, но он не может пользоваться для работы, для того, чтобы возить воду в строящийся дом. И да, вы же понимаете, что все вот эти закрывающиеся и бренды, в которых продавцы были, и заводы — это люди, которые остались без работы. Без оплаты своего труда. То есть у них нет денег, чтобы что-то оплатить, чтобы деньги нормально циркулировали в нашей экономике в это непростое время, когда эта циркуляция денег жизненно необходима ей. Да с деньгами большая беда. Вот положил я реально деньги в российский банк, доллары, евро. А мне говорят, а можешь ты получить обратно только 10 тысяч долларов? Я же вам евро приносил, сам выдавал большие суммы. Почему обратно я могу получить только 10 10 тысяч долларов? Как так-то? Остальное все рублями, которые постоянно дешевеют. Если кто-то говорит, что они к чему-то подготовились, то не выглядит это так совершенно. Вон в Беларуси тоже те, кто пытались уехать, они пытаются сейчас снять с счета доллары или евро. Евро, например, для того, чтобы уехать в Прибалтику. А им говорят... Вот 3 евро, больше вы не сможете снять в этом месяце. Вначале у них было 10 тысяч, потом 5 тысяч, потом 3000 евро можно было снять. Причем в течение 3 дней, 5 дней, 10 дней, теперь только в течение месяца. Но это еще не говоря о тех людях, у которых 10 тысяч долларов на счету в банке никогда не было. На самом деле, все с моей стороны сейчас это кажется диким. У меня, да, бензин подорожал. Причем если считать, что... Крона с моего переезда сюда реально подорожал относительно рубля в два раза. То получается бензин, ну, со спокойных времен, подорожал на 60 рублей. Меня это, конечно, не сильно беспокоит, это не такая уж громадная статья расходов, но все равно. Сейчас многое лучше не переводить в рубли, чтобы не ужаснуться. Да, моя зарплата в рублях на нихило так выросла, но при этом продукты я покупаю в кронах, а они немного из-за ковида, и из-за того же бензина подросли. Так что богатей я себя не чувствую. Ладно, давайте я быстро расскажу про Бэтмена. У меня сложилось такое ощущение, что новый Бэтмен — это реально фильм от тех, кто умеет снимать кино. Там просто классные сцены от крутых операторов и композитора. Но сценариста, сценариста у них реально не было, и не такие. Давайте забахаем сценарий сами, чтобы мы могли снять что-нибудь крутое. Будем писать сценарий так, чтобы нам можно было развернуться. И написали, и даже композитор привнес что-то от себя, чтобы в тех местах, где он написал, музыка звучала классно и в тему. После Джокера это смотрится как-то странно. А если считать, что это приключение Бэтмена-детектива, то после убийства на Ниле с изящными измышлениями Эркюрия Поро это вообще выглядит странно. Такое ощущение, что детективную часть написала Дансова. Я прочитал в свое время парочку книг Дансовой в юности, и этот детектив уровня того, что герой пошел туда там узнал то то пошел в другое место узнал противоречащую информацию и сверяет информацию пытается понять кто прав но здесь бэтмен и таким не занимается просто он так новую информацию накапливает обвиняет одних узнает правду идет в другое место ну такой себе детектив загадки он классно раскатывает и все потому что главный антигерой здесь рыблер или загадочник. Пингвин не особенно такой противник, он даже может сказать, нет вот этой всей комиксовости, сказочности, как у Тима Бёрт, но нет у Пингвина каких-то клоунов. Это абсолютно мрачное кино. Экранку смотреть не стоит, потому что здесь очень все темное и многое происходит в тенях. Да и музыка постоянно играет. Кому-то это вообще может не зайти из-за постоянного напряжения, всматриваешься в тени, музыка, которая повышает напряжение. И все это подчеркивается нарочитой киношной растянутостью и перемещением камеры и каких-нибудь движений персонажей. Когда Бэтмен подходит к перевернутой машине пингвина и медленно наклоняется, чтобы посмотреть ему в лицо. Бэтмен, кстати, без маски не очень Паттинсон ходит в каком-то образе Эма, зато пару раз удачно обыграли отношения к нему разных персонажей, когда он в маске и без, когда он фрик в маске, и то, как по-другому на него смотрит, и как к нему обращаются люди, когда он в образе супермиллиардера. Ну и вообще мне понравилось, как актеры играют. Каждый вроде как на своем месте, и им веришь. Да, кино настолько мрачное, что... Можешь позабыть о том мрачном, что сейчас происходит. Бэтмен успешно это перебивает. Ну и ладно, давайте к презентации Apple. Apple обещали прокачать свои устройства. Apple прокачали. iPhone 13 и iPhone 13 Pro теперь можно будет купить в новом зеленом цвете. Я думаю, серые перекупчики постараются. Как раз завтра стартует предзаказ в США. И московские модники смогут выделиться с помощью новых цветов iPhone, которые будут недоступны простым смертным. Я думаю, полмиллиона — это справедливая цена. Прокачали и iPhone SE. Можно сказать, он теперь третьего поколения или 2022 года, как вам нравится. И это второе поколение SE в корпусе от iPhone 8. Зато там новый процессор A15 Bionic. Такой же, как в топовых 13 айфонах, зато за счет маленького экранчика, насколько там, наверное, все бодро работает. Пообещали, что теперь в нем установлено более прочное стекло спереди и сзади, но не сказали какое. Также заявили о его стандарте защиты от влаги и пыли IP67. Будут всего два цвета, то есть не веселенький, черный, белый и красный. Стоимость iPhone SE 2022 года подняли по сравнению со стоимостью обычного iPhone SE второго поколения на 30 долларов. Теперь это 429 баксов. Обновили iPad Air. Да, теперь там процессоры, как и у моей прошкой Apple M1. Для любителей 5G там теперь есть такая поддержка. Но доплатить, конечно, придется. Причем доплачивать надо до все того же самого дизайна и 60 герцового дисплея. Вот, например, отличие с iPad Pro. Но, правда, я не уверен, что мне 120 герц так уж нужны. К сожалению, никаких датчиков отпечатков пальцев под стеклом или Face ID туда не занесли. Иногда, конечно, неудобно пользоваться Face ID на iPad Pro, потому что он сбоку, и закрываешь его пальцем, Но удобная технология. Новая 12-мегапиксельная широкоугольная фронтальная камера, в которую тоже завезли вот эту знаменитую фишку с центральной сценой, когда маленький сотрудник центра Эпп постоянно за вами двигает камеру. Из клёвых фишек, что пользователи теперь могут выпускать приложение прямо на iPad. Вдруг вы мечтали стать разработчиком, а у вас есть только iPad. Хотя для России сейчас это проблематично. Можно пользоваться бесплатными приложениями, а вот платные на iOS для нас теперь недоступны. Память или ужасная 64 гигабайта, или царские 256 гигабайт. Другого не предусмотрено. Пять цветов. Голубой, серый, розовый, фиолетовый и песочный. Выглядит ничего. Стоимость в США от 600 баксов. Продажи с 18 марта. Также ожидаемого прокачали процессоры M1. Основная проблема, которую им нужно было решить заключается в том, что вы просто не можете сделать большой чип, на который поставить большой вентилятор. А если вы здесь поставите чипы в различные сокеты, вроде вы увеличите количество ядер процессора, но при этом связь между ядрами в разных чипах будет медленной. И вот оказалось, что в M1 Ultra они не зря сделали специальную кремниевую полоску наверху для соединений. И два процессора M1 Ultra с этими полосками вполне себе совмещаются и позволяют, во-первых, увеличивать количество ядер, то есть до 20 ядер цепу, до 60 ядер графического процессора, так что скорость общения между ними не падает. Да, и там кроме царских 64 гигабайтов оперативки, которую macOS в принципе позволял забить, ну, там иногда вытекает память, теперь 128 гигабайтов. В общем, так они решили прокачать свой процессор. И на его базе даже показали компьютер Mac Studio. Его можно купить в двух вариантах, на M1 Max и M1 Ultra. Это такой разъевшийся Mac Mini. Он выше раза в два, и внизу у него всасыватель воздуха. Верхнюю часть устройства занимает вентиляторы, которые выдувают воздух через заднюю часть устройства. Народ сразу же вспомнил, что в Mac Pro, который выглядел как мусорное ведро, было такое же устройство вентиляции. Там снизу подсасывался воздух и сверху он улетал. И, честно говоря, были большие проблемы с такой вентиляцией, иногда процессор тротлил, но это было в случае горячих интеловских процессоров. Здесь вроде как их собственная разработка, которая и потребляет меньше энергии, и соответственно меньше выделяет, а как вы понимаете, именно так процессоры и нагреваются. У него есть 4 порта Thunderbolt 4, порт Ethernet 10 ГБ, 2 порта USB-A, HDMI и разъем для наушников. Спереди 2 USB-C порта, если у вас M1 Max, и 2 Thunderbolt 4, если M1 Ultra. Это какой-то довесок, потому что реально, стоимость такой штуки 2000 долларов. Если вы выбираете процессор M1 Max, но если выбираете M1 Ultra, который отличается тем, что это просто дополнительный M1 Max, то цена вырастает не на 1500 долларов, а ровно на те же 2000 долларов, как будто не учитывается стоимость корпуса и всего остального. HDMI там, наверное, тоже второй версии, но вообще они обещают, что вы можете подключить 4 монитора и один 4К телевизор. Ну вот, если, кстати говорить по цене, то тут интересная ситуация, потому что предыдущий Mac Pro, если говорить про Mac Pro, хотя на самом деле это не Mac Pro Mini, а Mac Mini Pro, потому что, как они сказали, ребята, хорошая машинка, правда, но это вы еще обновленный Mac Pro не видели. И вот если брать все-таки цены на Mac Pro старый на Intel и на зеоне. Они, кстати, говорят, что смотрите, насколько наш Mac Mini Pro или Mac Studio рвет эти процессоры. Смотрите, что он более производительный на 80-90% и так далее в различных режимах. Но на самом деле не мудрено, потому что то, что они продавали, была старая версия Intel, 9-е поколение. Сейчас уже 12 поколение кое-где можно купить. И да, Intel примерно настолько же девятое поколение сейчас и обгоняет. Но вот если вы покупали тогда Mac Pro, то вы могли увеличить цену до 50 с лишним баксов. Потому что кроме увеличения SSD, который вы можете сделать, например, на этом Mac Pro, вы могли поменять процессор, сделать более мощный. А здесь всего два варианта, M1 Max или M1 Ultra. Вы могли поставить новую видеокарточку, а здесь видеокарта в самом процессоре уже встроена. Да и оперативную память раньше можно было докупать в достаточно широких проделах. А здесь у вас только 32 гигабайта, 64 гигабайта и 128 гигабайт. И при этом, если вы не занимаетесь разработкой, а разработческие инструменты часто бывают так, что выжурает память без проблем, а даже просто рендерите, то вам 64 гигабайта будет за класса. В итоге, все для пользователей можно сказать, потому что... У вас меньше вариативность, меньше голову ломать, цена меньше, и при этом производительность выше. То есть, это еще и за счет того, что устройство такое мощное. Например, если посмотреть, то да, лучше купить M1 Ultra. Потому что M1 Max брать. Продвинутую или обычную версию разницы особенно нет. Вам видеоядер чаще всего будет хватать. Важно вам это энкодеры и декодеры графики и видеопотоков, там h H.264 и так далее. Вот да, в M1 Ultra их в два раза больше. Не два декодера-энкодера, а четыре. Вот это классно роляет. И в случае M1 Ultra вам вполне хватит простой версии. Не нужно вам обмазываться кучей видеоядер вы уже получите знатный прирост в скорости. А вот докупить SSD стоит, потому что ну не вскрыть его и не поставить свои ssd а внешний SSD будет медленнее и дороже, чем тот, который вставляет Apple. Также в пару Mac Studio они представили монитор Studio Display. Такие узкие рамки, полностью алюминиевый корпус, как мы привыкли. Такой же дизайн, как у 24-дюймового iMac, только 27-дюймовый. Экран можно наклонить до 30 градусов, 5К, True Tone, ультраширокая фронтальная камера на 12 мегапикселей, такая же как на iPad, и даже там стоит процессора из iPhone 11, но при этом нету Face ID. У тебя есть даже процессор для Face ID, пожалуйста, вставляй. Но нет. То есть, насколько было бы удобно, если бы на этом мониторе был Face ID, и... Он бы был конкурентен по сравнению с LG, который они тоже продают и который стоит дешевле, и он в некоторых аспектах бывает лучше. Но вся оснаска из того же iMac здесь на месте, микрофон на студийного качества, система из 6 динамиков, Dolby Atmos, 3 порта USB-C и Thunderbolt на 96 Вт. Можно зарядить MacBook Pro, но не 16-дюймовый, к нему надо ват побольше. Стоит такая 1600 долларов. Apple были не Apple, если бы они не попросили еще что-нибудь. Например, если вы хотите по вертикали, чтобы менялся наклон, то это будет еще плюс 400 долларов. Но это дисплей из среднего сегмента, то есть у них есть топовый XDR, в котором кроме 5K еще идет и 120 Гц промоушен, Здесь его нет. То есть вы получаете 60 Гц монитор, Что такое 2022 год? Мини лет который позволяет подсветить до 1000 нит этот монитор, а здесь всего 600. Кстати, Apple заботится о вас и за денежку, прилагает еще и нанопокрытие, которое позволяет вам получать меньше бликов, но при этом, если вы не сидите в супер-солнечной комнате, в принципе, 600 нит вам вполне хватит. И ножка, которая есть у этого супер-монитора с XDR стоит 1000$, долларов, чтобы также по вертикали регулировать, хотя механизм примерно такой же. Но монитор-то дороже, так что платите больше. Камера, кстати, тоже поддерживает центр стейдж, это наверное самое весомое преимущество по сравнению с мониторами LG. В общем, если Mac Studio это очень здорово, то Studio Display, ну если вам нравится все от Apple, то пожалуйста, покупайте. Ну ладно, наверное, я, пожалуй на этом и закончу свой спич. Напоминаю, что у нас есть Twitter, IT 2 подчеркиваю тренд. Twitter, кстати, тоже в России вроде как заблокировали, а также еще Facebook, а чё бы нет. Но я думаю, вы еще Twitter пользуетесь через VPN, так что вы всегда нам можете оставить комментарии в iTunes, пока не заблокировали и эту возможность. И.. Давайте все-таки останемся с хорошими ожиданиями. Ожидания от того, что же нам покажет Apple своих Mac Pro, как они там улучшат процессоры. Здесь вроде как вот эти кремниевые дорожки уже заблокированы, приложили к друг другу процессоры. Может у них будет процессор с двумя кремниевыми дорожками по бокам, к которым они присоединят два M1 Max'а еще и так стоит задуматься о том, что M1 — это немножко устаревший процессор, он делался до того, как нам Apple показали А15. Может быть, M2 будет на А16, и он будет крутым? Увидим. И увидимся, услышимся в следующем выпуске IT Trend. Не пропадайте.